0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
0: ועכשיו, מחוץ לקופסה, אפשר פסיכולוגיה בהגשת עירית שדות, לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: תלמיד כיתה א' חווה לפני מספר חודשים גירושין שלא רב. לאורך שנות הגן הוא תואר כילד כי שהתקשה להסתגל למזמרת. בבית הספר הוא מתפרץ, משליך חפצים, מקלל, בועט ואף בורח לרחוב. בית הספר מפנה אותו לצורך הערכת מסוכנות לאחר שטיפס וברח לכביש. בנוסף, הצוות חש חוסר אונים, מכנס ועדת היוועצות ורוצה לעלותו לוועדת השמה. אני פוגשת את הילד, ילד קטן ומתוק, הנראה קטן מכפי גילו. הוא שולל רצון למות, כשמתפרץ אומר שרוצה לברוח. כשאני שואלת, איך אתה נרגע? הוא אומר, אם אני משחק. להערכתי, הוא עלה לכיתה א' בטרם עת. גאיה, תלמידת כיתה א', מרבה להתפרץ בבית הספר. לדברי המורה, היא הופכת להיות מאוד אלימה. הן כלפי ילדים והן כלפי הצוות, באופן מפתיע, ללא טריגר ברור. הצוות החינוכי חסר אונים אל, אל מול הילדה. אני פוגשת את גיאה ואת אמה, ומתרשמת שדפוס הקשר עם אמה אינו סימביוטי, ומושלך עליה חלקים של השעיר לעזאזל. ההורים מאוד מגויסים, מבקשים להיטיב עמה, מתקשים להכיר בקשיים שכרוכים בקשר שביניהם. בדומה שי, תלמיד כיתה א', מרבה להתפרץ בבית הספר. גם הוא עם דפוס יחסים סימביוטי, עליו מושלך הילד האידיאלי, כך שפוגש את המציאות, בה לא יכול להיות האחד והיחיד, מתפרץ. תומר, תלמיד כיתה ג', ילד אינטליגנטי אך בעל לקות למידה, נחשף לראשונה למבחנים. בכיתות א' וב', המורה שלו אמרה שהיא מבינה לגמרי שילד עם לקויות למידה זקוק לעזרה, בדיוק כמו שילד עם קוצר ראייה זקוק למשקפיים. וכיתה ג' לתומר היה מבחן על חמישה פרקים בתנ״ך. אימא של תומר ותומר ישבו במשך שבוע שלם, קראו, סיכמו, אבל זה היה עבורו קשה. כל כך הרבה חומר לקלוט, עם מילים קשות, שכמו נלמדות לרגע אך נשכחות למחרת. אימא של תומר מיואשת, כועסת עליו, על עצמה, על בית הספר. באופן דומה הוא צריך ללמוד למבחן באנגלית, שוב המילים נלמדות, מחרת למחרת כאילו לא נלמדו לעולם. במבחן בתנ״ך הוא מקבל שישים. וגם באנגלית. כשהאם מתקשרת למורה היא אומרת שחבל שהוא לא למד. כמה תסכול, כאב יש לתומר ולאימא שלו. אילי, תלמיד כיתה ה', גדל במשפחה מטפחת, בעל לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז. באחד השבועות לקראת יום ההורים, אילי צריך לעשות מבחן בחשבון, מיצב בשפה ומבחן באנגלית. לאורך השנה חל שיפור ניכר בהתנהגותו. יש לו מחברת מעקב שבסוף כל יום המורה כותבת לו על איך היה היום והוא מראה לאימו, דבר שמאוד מסייע לו. בשבוע זה היו מספר אפיזודות שעילה היה סוער. ניתן לקשר זאת כמובן ללחץ הלימודי. עילה יודע את החומר ומשקיע כל השנה. יחד עם זאת הוא מרבה להתבלבל. החומר נשכח לו, הוא זקוק לתיווך ורמזים כדי לשלוף את החומר שלגמרי יושב בתוכו. בנוסף, טווח הקשב שלו מאוד קצר. כשמסתכלים על המיצב, ניתן לראות כיצד החלק הראשון והשני כתובים היטב, ואילו לקראת סוף החלק השלישי הוא כותב, לא בא לי לפרט. לא מעניין. ברור שנגמרו לעילי הכוחות, הקשב שלו עבד, והוא זקוק למנוחה ולשוב לכך ביום אחרי. המורה מחשבת ציון ומחזירה לו את המבחן. עילי מאוד מתוסכל, הלימודים חשובים לו והוא שוב מתפרץ. מאי, תלמידת כיתה ח' הייתה מופנמת ביסודי. בהגיעה לחטיבה החלה להתמרד אל מולו מורים. היא הייתה עסוקה בבניית המארג החברתי שלה. בכיתה ח' חל שיפור, אך עדיין היא מתקשה עם המורה לשפה. כשאני פוגשת אותה, אני שואלת, מה קרה בשיעור שפה? היא אומרת, ביקשתי מהמורה להיות עם הטלפון בקלמר, כי אין לו מגן מסך. ומה המורה אמרה, אני שואלת? שמצידה הטלפון יישבר ויישאר בתיק. היא מוסיפה, בכל זאת שמתי בקלמר. וכשראתה, כשהוצאתי עט, היא צרכה להי לפני כל הכיתה. נהייתי קשוחה, כאילו לא אכפת לי, ועשיתי לה פרצוף והלכתי. אם היא תשפיל אותי, אני יודעת לנקום טוב-טוב. אני חושבת על כך שהטלפון הוא סימבול. כשמדברת על כך שאין לו מגן, היא מדברת על עצמה. רותם, תלמיד כיתה ט', הגיע לחטיבת הביניים עם המון מוטיבציה והתרגשות. יש לו הפרעת קשב וריכוז ולקויות למידה. כשלא מצליח לסיים בזמן מבחן בלשון, המורה מתעקשת לקחת את המבחן בתואנה שקיבל את כל ההתאמות. הוא מתחנן לסיים את המבחן, אך היא מתעקשת לקחת ממנו את המבחן ונוצר מאבק כוח. באנגלית הוא בהקבצה ג', הוא לומד עם מורה פרטית על מנת להתקדם, ואכן, מקבל ציונים גבוהים. אך המורה מסרבת להעלותו הקבצה. היא שוב ושוב משפילה אותו בכיתה ומבקשת שאגיד את התשובה לפני כולם כי הרי רוצה להעלות הקבצה. הוא בטח, בוודאי יודע. לשיעור היסטוריה הוא מאחר ונכנס עם פחית שתייה לכיתה. המורה נוזפת בו ומסלקת אותו. כך בהדרגה, המוטיבציה דויכת. הוא מדי פעם מנסה להרים את הראש ולהתאמן למבחן, אך שוב ושוב חווה אכזבות. מערכת היחסים עם המורים נכנסת למעגל שלילי. הוא ננזף שוב ושוב. המשוב מתמלא באיחורים וחיסורים. אי הגשת שיעורי בית. הוא מתחיל לעשן עם סיגריות וקנאביס. כשמשקיע, ההרגשה היא שלא רואים את המאמצים וגם לא את המצוקה, רק את ההתנהגות שלעיתים מתריסה. אילו רואים, היו רואים את הטוב, מפרגנים על המאמץ, מעגלים פינות, ככל הנראה הוא היה עולה על דרך המלך. אלא, תלמידת חיטה י"ב, מגיעה עצובה ומספרת ששוב חתכה. כשאנחנו מנסות להבין מה קרה השבוע, היא בהדרגה מספרת שנכשלה שוב בספרות ובפסיכולוגיה, על אף שהייתה בטוחה שהיא יודעת את החומר. אנחנו מדברות על כך. היא אומרת, אני כל כך בלחץ שאני לא מצליחה להתרכז בלמידה. האותיות קופצות לי, אני צריכה ללמוד בשירותים כדי שלא יהיו לי מסיכים. בגלל שאני לא יעילה, אני לא מצליחה להירדם כל הלילה. ואז בבוקר, אחרי בקושי שעת שינה, כשאני רואה את המבחן, יש לי בלאק שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה. שאל פסיכולוגיה על מה שקורה בשטח. הפרקטיקה. התיאוריה, החיבור ביניהן, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני אירית שדות, פסיכולוגית קלינית, והיום נדבר על הממשק בין פסיכולוגיה לחינוך. ומתארחת אצלי מורן סיגמן, פסיכולוגית חינוכית, או טו מורן. היי
0: אירית. אז בואי תספרי קודם על עצמך. אז אני פסיכולוגית בהתמחות חינוכית, יש לומר. מקווה <קבל> לסיים בקרוב, אני מטפלת בקליניקה, אני מנהלת יחידה אינטגרטיבית לקשיים בקשב ובלמידה במכון תלם בסניף תל אביב. אני עובדת בתוך בתאי ספר, אני עובדת גם בקליניקה הפרטית, כך שבאמת הממשק שדיברת עליו עכשיו, על מה קורה לפי התיאורים בתוך המערכת, מגיע גם לקליניקה והפוך, ואנחנו עושים את החיבורים האלה כל הזמן.
1: אוקיי, okay. אז בואי נתחיל. אז מה זה ככה בעינייך המטרה של חינוך בבתי הספר?
0: זאת, זאת שאלה ענקית, מה המטרה של חינוך. ואני חושבת שאנחנו אה, יכולים לענות עליה בכמה מישורים. אני חושבת שכשחושבים באמת באיזושהי מחשבה מאוד ראשונית מה חינוך, אז אנחנו חושבים כולנו על הקניית ידע, על, על משהו מאוד... אה, אפ, אפילו ברמת המקצועות, מתמטיקה, תנ״ך, עברית, נכון? כל, כל הקנייה שאנחנו... רגילים אליה כבר שנים, אבל אם אנחנו נותנים קצת עומק לדבר הזה, אז בעצם מה זה למידה ואיך לומדים? המידע היום נגיש הרבה יותר ממה שהיה פעם, ולכן באמת השאלה היא מהו חינוך, היא שאלה שכל הזמן אנחנו מתפתחים איתה, גם ברמה הפסיכולוגית, אני חושבת, אבל גם כמערכת חינוך. אז אם את שואלת היום מה זה חינוך, אני חושבת שחינוך זה, זה, זה לגדל אדם. לגדל בן אדם מגיל מאוד מאוד צעיר, אה, כאדם חברתי, כאדם אה, עשיר בידע, כאדם ש... שהיכולת שלו להכיל את הסביבה, להתמודד עם הסביבה, היא כזו, ש... אה, היא כזו שאנחנו נותנים את הכלים לפתח כל הזמן. אני חושבת שחינוך הוא לעולם יהיה אינטגרציה בין הדברים האלה.
1: אוקיי. Okay. אז אני אספר שעשיתי כבר פרק על... פסיכולוגיה חינוכית עם עדי דורון ועם אורית זץ ודיברנו ככה על... אני לא זוכרת איך הגענו לדבר את זה, אבל אני זוכרת את עדי אומרת שהיא חושבת שככה הצוות החינוכי מגיע עם המון אהבה למקצוע ועם הרבה מושקעות. יש ישיבות פדגוגיות ויש הרבה מושקעות, שאני בטוחה שזה נכון. אני, אני שאני מרגישה שמאוד אולי מתפספס בעיניי שאולי ההשקעה בבתי ספר הקונבנציונליים הם לאו דווקא במקומות הנכונים. ולמה אני מתכוונת? אני ככה, בתי ספר הקונבנציונליים מושתתים על תפיסה שעוד מהמעה הקודמת של הכשרה לפני המהפכה התעשייתית, של הכשרה של בתי פועלים של בתי חורשת. ו... ככה שמעתי בפודקאסט, אני שמעתי הרבה את הפודקאסט של uh, ניב מורגנשטרן פרסונה, שהוא ככה מאוד מאוד נהניתי לשמוע אותו. Uh, ובין היתר התפלאתי על הנתון שרק חמישית מהתלמידים מצליחים להקשיב. Uh, כשהמורה מדברת ליד הלוח, שזה באמת אחוז מאוד מאוד נמוך. <אחר> ואז בעצם נוצר מצב שיש לנו מערכת שיש, מנסים להקנות ידע. אבל יש כיתה עם 40 ילדים שעושים רעש, או לא תמיד מגיעים בזמן, מאחרים, מחסירים, אה, לא מכינים שיעורי בית, אה, יש מבחנים, נכשלים וכולי. ואז בישיבות הפדגוגיות, אני לא הייתי שם אף פעם נוכחת, אבל אני מניחה שמה שקורה זה שמנסים לבדוק את הילדים שלא מסתגלים, איך אפשר לעזור להם להסתגל לתוך המערכת. מה שאני מרגישה, ולי אולי, אולי חורה בדבר הזה, זה שאני חושבת שמה שצריך להיות זה בדיוק הפוך. איך המערכת מסתגלת לילדים של היום, לצרכים של הילדים, ולא הפוך. ואני חושבת שאם המערכת תעשה איזשהו שינוי שתסתגל לילדים, אני חושבת שיהיה הרבה יותר קל לצוות החינוכי. הרבה יותר קל, הרבה פחות מאבקים, הרבה פחות בעיות משמעת, יהיה להם הרבה יותר קל. מה את חושבת על
0: זה? אני, תראי, אני חושבת שבגדול, אני, אני מאוד מאמינה בתהליך של הטמעה והתאמה. זאת אומרת, נכון, מערכת החינוך צריכה מאוד להסתגל תלמידים. זה תהליך שאני מרגישה שמתחיל לקרות ברמת התפיסה החינוכית. אני חושבת שאנחנו צריכים גם לתת להם קצת. זאת אומרת, גם התלמידים, אה, זה, זה בדיוק התהליך של ההטעמה וההטמעה, זאת אומרת, גם להתאים את עצמם לתוך מערכת. אנחנו לא יכולים להיות רק בצד ש... מצפה מהם, אלא גם לתת להם את הכלים להתמודד עם מסגרות. ומסגרת החינוך בסוף היא מסגרת. איך שאנחנו לא נסתכל על זה, ואולי זה גם דבר טוב שילד ידע להסתגל uh, למסגרות, גם כשהן פחות uh, נגישות עבורו, כמו שהיינו רוצים שהן יהיו. אבל אני חושבת שבהרבה מובנים uh, יש פספוס של מערכת החינוך. אני, אני כאן אגיד שבתור מי שכן עובד בבתי ספר, יש המון עבודה עם הצוותים, על ילדים אה, שיותר קשה להם, על איך אנחנו מפתחים את האמפתיה הזו, איך אנחנו מצליחים לקדם אותם ברמה הרגשית והחברתית, אפילו לפני החלק הלימודי. אה, בהחלט יש עבודה כזו, והפסיכולוגיה החינוכית אה, נותנת שם אותותיה. אז בדיוק על
1: זה רציתי לשאול אותך. אה, אולי לפני כן אני באמת אגיד שאני מגישה שיהיה שינוי, שהוא באמת מלמטה, בוטום מה. Uh, לא ממשרד החינוך, אלא באמת מאנשים שככה קמו מלמטה והחליטו להקים בתי ספר, או uh, ראש אגף חינוך ש- שמנסה לעשות שינוי וכולי. Uh, ובאמת, אני שמה לב שהדגש הוא בעיקר על הפדגוגיה. זאת אומרת, ש- שזה מאוד מאוד חשוב. על uh, למידה מבוססת פרויקטים, ופרסונליזציה, והקתונים, וחינוך מונטיסורי, ודמוקרטי, mm-hmm. ואנתרופוסופי וכולי. Uh, להטמיע כל מיני uh, דברים אחרים שלא היו מוכרים למערכת החינוך הרגילה. Uh, גם מדברים על מיינדפולנס שמכניסים לתוך בית ספר, ומרחבי תחול לילדים שמתקשים. נכון, uh, נכון. דברים שהם מאוד מאוד חשובים. אני מרגישה שהפן הרגשי קצת נשאר... בדד, <laughs> ופחות עם התייחסות. רציתי לשאול אותך כפסיכולוגית חינוכית, כמה את מרגישה שיש בתוך, בתוך התפקיד זמן, מספיק זמן לשבת עם צוות חינוכי ולדבר איתם על הנושא של, על באמת סביב ילדים פרטיקולריים, על קשיים שהן נתקלות, על...
0: שאלה מעולה. תראי, להגיד לך שיש הרבה זמן? אין הרבה זמן. המורים, אני, אני די מרגישה שהם במקום, הם לא, פשוט, הם לא במקום פשוט. זאת אומרת, יש מהם ציפיות מאוד גבוהות גם כמי שאמור לשמור על, על הקניית ידע בקצב מסוים, הם צריכים להספיק הרי חומר מסוים כל השנה, ולעמוד מול כיתה של 35 עד 40 ילדים, לשמור על חלקים של קשיים בהתנהגות, להיות גם רגישים לבעיות רגשיות. יש להם, את בשעות שדרך משרד החינוך מאפשרות להם לשבת באמת להכשרות, זה טיפה בים. זה טיפה בים. אני גם לא חושבת שאנחנו יכולים לצפות, או צריכים לצפות מהמורים לכל כך הרבה כרגע, עד שאנחנו לא נותנים להם את, את הגדרת הציפיות שלנו מאיתם. ואני חושבת ששם כרגע בעיניי זה הסימן שאלה. אני כן רואה שיש שינוי. יש בתי ספר שהיום עובדים על הרבה מיינדפולנס. הבית ספר של הבת שלי הוא בית ספר קשוב בהגדרה שלו. הם נותנים המון מקום לחלקים האלה, ודווקא לא מדגישים את הפדגוגיה באותה רמה שהם מדגישים את שאר הדברים, וזה דבר שאני מאוד אוהבת. אבל זה עדיין באמת מעט, זה לאט לאט צץ יותר ויותר. אני חושבת שככל שמערכת החינוך מתפתחת יותר, היא מצליחה להגיע לשם. אבל אני בהחלט חושבת שאם כל השינויים בדרכי הלמידה, ויש הרבה שינויים בדרכי הלמידה, כמו שציינת, אם זה למידה דיפרנציאלית שהיא הרבה יותר משמעותית היום בכיתות, ולא מול לוח, בעיקר בכיתות של בית הספר היסודי, ועדיין, בסופו של דבר, הילדים מגיעים לאותם דרכי בחנות. עדיין יש את המבחן בסופו של דבר, גם אם נגדל אותם ונחנך אותם לצורה אחרת של למידה, כמו שלאט לאט אנחנו רואים. בסוף הם יצטרכו להוציא אותה באותה הדרך, ואני חושבת ששם יש ליקוי מאוד גדול בהבנה של מערכת החינוך, של מה ילד צריך, של איך הוא צריך להראות ולהביא את, הילד ליד, את הידע שלו לידי ביטוי, ומה הציפיות שלנו ממנו, עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה ועד כמה אנחנו מסוגלים לראות, אם זה לא נכון, לא, ולתת לו חלופות. ושם אני חושבת שאנחנו אנחנו די רחוקים מהיעד. אוקיי, okay,
1: אז אנחנו תכף נגיע לזה. אני רוצה לצטט את פרופסור נעמה צבא פוריה, היא פסיכולוגית התפתחותית, היא דיברה על replacement parent. Uh, בעצם uh, כשהילדים שלנו מבלים את רוב היום uh, בבית ספר, נשים בצד את תקופת קורונה, <laughs> uh, אז בעצם היא מדברת על זה ש- שהמורים, ממש בדומה להורים, uh, צריכים לעבור, היום נורא נורא פופולרי, ללכת להרבה הורים, הולכים להדרכת הורים. כשהם נתקלים בקושי. ומה שאנחנו הרבה פעמים עושים איתם בהדרכת הורים, זה אנחנו מתחילים לחשוב אחרת. הורים שנכנסים עם הילדים למאבקי כוחות, הרבה פעמים, אם זה על נושא של מסכים, ואם זה על אכילה, ואם זה על שיעורי בית, אנחנו נורא מנסים לעזור איך לייצר דיאלוג במקום מאבקי כוחות. איך להתחיל לעצור, להתבונן, לחשוב את הילד, לעשות... רפלקציה, מנטליזציה, להתחיל להבין מה יש מתחת להתנהגות המתריסה לעתים של הילד, ואיך להגיע לסמוי מהעין, ולהגיע לשם, ולענות לצרכים האלה. וממש ממש בדומה מה שפרופ' נעמה פוריה אומרת, זה ממש גם כך המורים. בעצם לעבור מהעמדה היודעת, לעמדה הלא יודעת, לעמדה היותר סקרנית, המתבוננת, שעוצרת וחושבת. כי בעצם דרך זה הילד לומד להפנים איך הוא מבין את עצמו יותר טוב, מווסת את עצמו. זו הדרך מיומנויות חברתיות, פתרון קונפליקטים, ובעצם דרך המורה או ההורה, הוא לומד את הדברים האלה. Okay. אני רוצה, כמעט שכחתי, אני רציתי לשים שיר שממש חיכיתי לשים אותו, שיר שאני... מאוד אוהבת, שליווה את הבן שלי ב- בחטיבה. לשיר קוראים יא2 של טונה. אני לא יכולה להכניס את זה, לצערי הרב, לפודקאסט, בגלל זכויות יוצרים, אבל אני ממש ממליצה להקשיב לו בסמוך לפרק. אז טוב, אז בואי נדבר ככה על כל מיני נושאים שקשורים ככה להתמקמות הרגשית של מורים, מורות, <מד> מול הילדים. אז... נתחיל אולי בדבר הבסיסי, המורה והתלמיד כצוות למען הצלחת התלמיד. <אח> אני רגע אגיד מה אני ככה רואה, אני חושבת שהעמדה הבסיסית שבעיניי היא ש... אני חושבת שיש בן אדם, ילד, בעולם שלא רוצה להצליח. אני חושבת שזו עמדה בסיסית. נכון. <אח> 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 אני מרגישה שבמערכת הקונבנציונלית הרבה פעמים, אפילו ההתמקמות הזאת של מורה לוח מול התלמידים, זה כבר אמירה. זה אחד מול השני. נכון. זה כבר מפתח לאיזשהו אה, מהווה כוח. כי המורה מלמדת, נותנת ידע, הילד צריך להיות בשקט, קשוב.
0: לשבת. לשבת. נכון.
1: נכון. אה, להכין שיעורי בית, לעשות מבחנים, והוא צריך לספק שם איזשהו משהו. זה כבר איזושהי עמדה בעיניי, שהיא אה, לא של צוות ביחד. ואני חושבת שיש משהו שהוא המבוגר, כשהוא... מאחורי ילד, ככה כמו דחיפה מאחור, בגב, שם יד על הכתף. זה משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד מעלה מוטיבציה. ככה, במקום שייווצר מאבק כוח, מהווכח, מאבק כוחות בעצם נוצר איזה משהו שאנחנו ביחד למען מטרה משותפת. הרבה פעמים אני פוגשת משפחות שנוצר נוצר כוחות, אני יכולה לחשוב על נערה שאצלי בטיפול. כשהיא יוצאת עד מאוחר, מבלה בסקייט פארק, עד מאוחר, הורים רוצים שהיא תבוא הביתה, וכשהיא מגיעה הביתה ב-12 בלילה, הם נועלים את הדלת. נוצר מאבק כוח. היא לא קשובה להם, היא לא מקשיבה להם, היא עושה מה שהיא רוצה. אחד הדברים שככה דיברנו עליהם, זה קודם כל לפתוח לה את הדלת כשהיא מגיעה. היא צריכה להרגיש שהיא בבית, וככל שיהיה לה נעים בבית, היא פחות תרצה ללכת לברוח מהבית לסקייט פארק. ואז הם הרבה פעמים שואלים, אז איפה הגבולות? איך זה שאנחנו לא מחליטים? אני אומרת להם, הרבה פעמים, אתם במילא לא מצליחים לשלוט על המצב. הגבולות יגיעו אה, מזה שתראה שת, שאתם, שאתם שם בשבילה, שאתם תפתחו לה את הדלת, שיהיה לה כיף בית, שיהיה לה נעים. אז, אז זה ככה... חוץ מזה שגבולות, ככה בחדר הטיפולים אנחנו מדברים על גבולות שיש קווים אדומים, שזה לא לפגוע במטופל, שהוא לא יפגע בעצמו, שהוא לא יפגע במטפל, הוא לא יפגע ברכוש, בחדר. וכל השאר נכנס לתוך דיאלוג, למשא ומתן. רוצה להגיד על זה
0: קצת? אני חושבת שהדבר הראשון, לפתוח את הדלת, זה סימבולי אפילו, נכון? זה לפתוח קצת הדלת, לתת... לתת uh, לילד או לילדה להרגיש שיש להם מקום ולהרגיש שיש מישהו שרוצה להיות איתם. זה, זה כאילו הבסיס. אני חושבת שגם במערכת החינוך, אם אנחנו רגע מדברים על ההקבלה הזו, זה הבסיס. בתוך בית ספר, המורה הוא ההורה של הילד. Uh, בתוך בית ספר, גם, גם בהנחה והוא צוות, יש צוות של מורה ילד, עדיין המבוגר האחראי הוא המורה, ועדיין אני חושבת שיש יחסים... Uh, יחסי היררכיה של אפרופו גבולות, שזה בסדר מבחינתי. זאת אומרת, המורה והילד הם בתלמיד, הם לא שווי כוח, כמו שההורה והילד הם לא שווים בכוח, וזה בסדר. אני חושבת שזה מה שבריא ומה שנכון לילדים. לגמרי. אבל אני בהחלט חושבת שאני באוטופיה, כולנו היינו מאוד רוצים לראות מערכת החינוך כזו שפותחת את הדלת לילדים ולא סוגרת אותו בפניהם. שאנחנו רואים הרבה פעמים שזה עלול לקרות, בגלל הבעת התנהגות, בגלל היעדרויות, אה, 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 בגלל הרבה מאוד דברים שאנחנו באמת חווים אה, ככאלה ש, שזה נוצר מאבק, ובמאבק, אני חושבת שכמעט תמיד מי שיפסיד יהיה הילד, התלמיד.
1: באמת, במאבק כוחו תמיד יש... אה... אחד מנצח, אחד מפסיד, נכון, זה באמת. נכון. אה, זה שחור ולבן, זה הופך להיות שחור ולבן, ולא באמת אה, דיאלוג.
0: נכון, נכון, ואנחנו היינו רוצים, ואני חושבת שבהרבה בתי ספר זה כבר קורה, אבל היינו רוצים שהמאבק יהיה משותף. לא מורה מול תלמיד, אלא מורה ותלמיד מול הקשיים. לגמרי. בתוך הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג הרבה הרבה יותר. לגמרי.
1: מאוד מסכימה. אז... היינו רוצים ככה מבחינת ההתמקמות, אני חושבת שככה הנושא הבא זה איך בעצם הצוות, הצוות החינוכי יוכל לראות את הילדים.
0: תראי, זאת שאלה ענקית. אנחנו מדברים רגע על אוטופיה, באוטופיה בואו ניתן להם תנאים. בואו ניתן להם אה, אה, כיתות יותר קטנות, בואו ניתן להם יותר שעות, אה, אה, שעות פרטניות לילדים, בואו ניתן להם הכשרה. יש רפורמה של משרד החינוך. שבאמת, ש, שהיא נפלאה בעיניי ברמת הרעיון, שבאמת לשלב ילדים מחינוך מיוחד בחינוך הרגיל, זה מעולה, אבל מה עם הכשרה? המורים צריכים לדעת להתמודד עם, עם קונפליקטים שיגיעו לכיתה, ברמה האישית, ברמה הכיתתית. אני, אני חושבת שמה שהם מקבלים, אם הוא באמת טיפה בים. אה, אני חושבת שאלה הדברים שקודם כל יאפשרו. אני רוצה להאמין שמי שמגיע להוראה ואני חווה אותם ביומיום, זה אנשים שבאמת מרגישים שליחות שם. להיות מורז לתפקיד מאוד 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 קשה. לא הרבה אנשים יכולים לעשות את זה. ואני חושבת שהרצון הוא שם. אם היה את הכלים הנכונים, ואם היה אפילו ברמת איך אנחנו מסתכלים עליהם כהורים, מה הציפייה שלי מהם. אני תמיד אומרת, גם, גם כשאני יושבת עם הורים, שאני חושבת שברגע שאנחנו נעשה איזשהו תהליך שבו הם מצליחים לראות כמה ההורים מעריכים אותם, תהיה כבר נקודת שינוי מאוד מאוד משמעותית.
1: כן. אני רוצה להתייחס לנושא של הנראות. ויניקוט מדבר על תפקיד האם והמשפחה בהתפתחות של הילד, שבעצם מה שה... הוא מדבר על שלושה תפקידים, על החזקה, הולדינג, mm-hmm. על הטיפול, הנדלינג, ועל הצגת האובייקט. Mm-hmm. Uh, והוא מדבר על שנת החיים הראשונה של התינוק, על היחסים עם האם, uh, שזה ברור שזה בעצם פונקציות שצריכות להימשך כל החיים, במינונים אמנם הולכים ופוחתים, אבל באמת ילדים שמגיעים למסגרת החינוך לפעמים גם מגיעים עם חסך בנושא הזה של הולדינג, הנדלינג. נכון. אז באמת, ויחפשו הפיצוי שם. אבל זה משהו שכל החיים מלווה אותנו, הרצון שיראו אותנו. ובעצם, הרבה פעמים מה שהילד או התינוק, הם צריכים להתנסות בחוויה, שכשאני מסתכל על העיניים של האימא, אז אני אראה את עצמי. אני... וזה בעצם מה שמאפשר... אני מסתכל, אני נראה, משמע אני קיים. נכון. זה מה שמאפשר לי להרגיש שאני לא רק... לא רק הים, אלא גם הממשי. ובעצם זה אומר להתקיים בתוך עצמך, נכון. להתייחס לאובייקטים בתוך עצמך, להיות בעל עצמי, אשר אפשר להתכנס שם להתרגעות. נכון. והרבה פעמים יש ילדים שחווים אימהות, שבעצם במקום לראות את עצמם, הם רואים את אימא מדוכאת, או את אימא עצבנית. לא שזה לא קורה לכולנו לפעמים, כן? Uh, כמובן, מויניקוט מדבר על אימפינג'מנס, לכולנו, uh, הוא מדבר על הורות טובה דייה. כנ"ל נכון. לגבי מורים. טובה דייה זה אומר שאנחנו לא יכולים, אין אוטופיה, אנחנו לא תמיד נכון. יכולים להיות שם במאה אחוז, גם אנחנו, לפעמים יש לנו את העצב שלנו, את הכעס שלנו, את האכזבות שלנו, אבל רוב הזמן... Uh, יכולים להיות שם במקום שנחזיר לילד את עצמו. <אח> ילד שלו, שאימא שלו כל הזמן במצב שהיא מדוקת, או שהוא רואה מולו מורה שעסוקה במערכת, בצורכי המערכת, או בריב שהיה לה בבוקר, ולא פוגש את עצמו, בעצם היצירתיות מתנוונת, הוא מפתח false self, ולכן אני חושבת שהמקום הזה של לראות אותם, הוא נורא נורא חשוב. נכון. אני חושבת שבאופן כללי, ככה, אני ככה אמרתי על זה שהתחום הרגשי נשאר מאותם, בעיניי זה משהו שהוא יותר חשוב מעוד פרק בתנ״ך. שילד ירגיש שרואים אותו. נכון. וש... ואם נתקדם על זה, זה נושא של להקשיב להם.
0: אני, אני מאוד מסכימה. אני חושבת ש... יש עוד טהורקנים שרצים לי בראש, אבל אני חושבת שבכלל, כל מה שקורה בבית הספר, ברמת הקשר האישי, מעבר <עבר> לקבוצת השווים, זאת אומרת, דווקא בקשר האישי עם המחנך או המחנכת, אני חושבת שזה אינדיקטור מאוד מאוד טוב ליכולת של ילד ל- 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 לנסות להתמודד בכלל, בסדר? לחלקים הרגשיים האלה. שכשיש לי מורה שמאמין שאני יכול, שרואה אותי, שאני רואה את עצמי כאדם חיובי בעיניים שלו, זה בסיס לפריחה. גם ב... ב- עם ילדים ש... שיותר קשה להם, שיותר קשה להם להסתגל, שאולי יש קשיים של ויסות, שאולי יש קשיים בקשב, אה, אה, שאולי גם אה, מובילים לקשיים בהתנהגות. גם בילדים כאלה, כשילד כזה, שאולי עד עכשיו שמע כמה הוא לא בסדר, והוא עבר גנים, וקראו להורים, והוא לא יכול לשבת, ובאותו רגע שהוא מגיע לאותו מורה או מורה שמסתכלים עליו, ולא מפחדים ממנו, ולא רואים בו כמטרד אה, לכיתה. אלא קוראים בו אדם, שיותר קשה לו והוא צריך אולי משהו אחר, קצת, ומצליחים להתכוונן ברמת הקשר אליו, אני חושבת ששם מתחיל השינוי. שם אנחנו יכולים לראות שינוי, שינוי ברצון של ילד, או אפילו ביכולת של ילד לראות עצמו כאדם חיובי.
1: לגמרי. אני אגיד שזה גם לא קל לעשות את זה. גם אנחנו בחדר הטיפולים.
0: קשה מאוד, זה קשה מאוד.
1: גם אנחנו נכון. בחדר הטיפולים, שאנחנו מאוד מאוד מקווננים ויש לנו מטופל אחד בחדר, יש ילדים או אנשים מבוגרים שמעוררים אה, רגשות מאוד מאוד לא פשוטים. נכון. דחייה, נכון. אה, חוסר אמפתיה, אה, וזה מאוד לא פשוט. נכון. שהתגובה האוטומטית שלנו אולי הייתה לא אמפתית. נכון. ואנחנו הולכים להדרכה, ואנחנו חושבים את אותו מטופל, ובודקים את הכשלים האמפתיים שלנו, כדי שנוכל לעשות איזשהו עיבוד בתוכנו אה, לחוויות אלה, ודרך זה להעביר לו את, ה, את מה שהוא השליך אלינו באופן לא רעיל, נכון. ובאופן כזה שהוא יוכל לשאת אותו, ועל ידי כך בעצם נוצרת טרנספורמציה. נכון. באופן הזה שאנחנו נוכל... יש מטופלים שאולי מטרת הטיפול זה יהיה שנאהב אותם בסוף הטיפול. כי בכל סביבתם הם, הם מצליחים לייצר דחייה. וילדים כאלה בבתי הספר זה באמת באמת מאתגר ולא פשוט, נגיד את זה.
0: מאתגר ולא פשוט בכלל, ואני גם אוסיף ואומר שאני חושבת ש... שכאן כאן המקום שלנו כפסיכולוגים חינוכיים. Uh, להיכנס ו- ולעזור, זה לא חדר טיפול, והמורה הוא לא מטופל שלנו בהקשר הזה, הוא, הוא כן לקוח ב- דווקא בהקשר שזה ש- חלק מאוד משמעותי שלי בעבודה בתוך בית ספר. Uh, כשאנחנו מזהים את הדבר הזה, כשמורה מזהה והוא יכול uh, ביוזמתו לגשת אלינו, או שאנחנו ככה מזהים את זה בתוך פגישות uh, uh, um, עם מורים ומורים. אלה כלים שאנחנו יכולים לתת לו, ואני חושבת שמה שחסר זה באמת לתת למורה את המקום הרגשי הזה. אנחנו מדברים הרבה על התלמיד ועל הילד לפני תלמיד. אנחנו רגע שוכחים ש, שהמורה גם צריך לעבור איזושהי הדרכה כזו, כמו שאנחנו כפסיכולוגים עוברים, הדרכה או משהו ברמה הטיפולית של כמה הוא מסוגל להאכיל. הוא נקשר, יש התקשרות בתוך הדבר הזה שנקרא קשר מורה-ילד. Ee, אני חושבת שהיא הדדית, גם הם צריכים המון עזרה, ואני חושבת שפה יש איזשהו חסך עד כמה שאנחנו נהיה שם, מבחינת מה משרד החינוך מאפשר כרגע, כמובן. כן. שאולי שם צריך לתת הרבה יותר דגש על החלקים הרגשיים של המורה, כי אדם שעומד אה, מול, מול אותם ילדים ו- ומסוגל להכיל ומסוגל להיות אמפתי ומסוגל לדבר גם על הדברים שקשים לו.
1: כן, לגמרי.
0: אז באמת,
1: אז לגבי כמה קשובים להם, אז ככה בבית הספר שהבן שלי היה, הבנים שלי היו באדם וסביבה, אז יש, אין פתיחת בוקר, אבל זה דווקא בעיניי אחלה רעיון של מה נשמע, סבב בוקר של איך הילדים מגיעים היום לכיתה, עשר דקות של mm-hmm. איזשהו משחק, או איך הם מגיעים היום, מה הם הרגישו. מה, איך, עם איזה מצב רוח הם קמו היום בבוקר. ומה שכן היה באדם וסביבה זה סגירת יום. כל יום היה בכיתות הנמוכות, היה סגירת יום, שהיה ככה סיכום יום, שילדים אה, יכולים לדבר על מה היה היום. אני חושבת שהדיבוב הזה, של להתחיל לדובב אותם, לדבר על הרגשות שלהם, עוזר להם רגע לעצור, לקשר בין אירועים שקרו. למה אני חש בגוף ולמה <חש> אני מרגיש, אה, לאיזה רגשות, עוזר להם לשיים רגשות, אה, לזהות את הרגשות. <חש> 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 זה משהו שהוא נורא נורא חשוב, ולקשר אותם אחר כך גם הרבה פעמים להתנהגות שלהם. ככה אה, הם ילמדו לדבר ולשתף. והיום שמעתי בהרצאה... אה, לגמרי בתחום אחר של פרופסור יוסי לוי, בנושא לגמרי בתחום אחר של אובדנות, והוא דיבר על self-exposure, חשיפה עצמית, הדיבור, שהוא ממש אה, המרכיב הכי חשוב, אה, המדד הכי חשוב, שמנבט צמיחה אחרי אובדן. אה, שיש משהו שהיכולת לשתף ולדבר הוא משהו מאוד מאוד חשוב. בואי נדבר רגע על הנושא של... אה, התפעלות אה, וחיזוק חיובי במקום ענישה. אה,
0: תראי, כן. אני, אני, האמת, אני חייבת להגיד, זה גם נושא שאני חושבת שהוא מעניין גם מעבר למערכת החינוך, על ההתפעלות אה, מול ענישה. אנחנו מאוד לא אוהבים את המילה ענישה, אני, אנחנו ככה מדברים על זה לא מעט, אבל אני כן חושבת, אני, אני כן דווקא מאמינה בגבולות ובסנקציות, ואני חושבת שבמקום הזה, זה לעולם לא צריך לבוא אחד על השני, אנחנו יכולים לשים סנקציות ועדיין להתפעל, כי אנחנו... כולנו יצורים נורא מורכבים, אנחנו לא בהכרח רק טובים או רק רעים, נכון? אנחנו עושים גם את זה וגם את זה, גם התלמיד. אה, היכולת להתפעל היא מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שתלמיד שרואה שמתפעלים ממנו, שרואים אותו, רואים את העבודה הקשה שהוא עשה, רואים כמה הוא מתאמץ, אפילו אם המאמץ, המאה אחוז שהוא נותן בעינינו לא מספיק, אבל התפעלנו, זה דרייב להמשיך. הנה, הצלחתי, אני יכול עוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים המון על חוויות הצלחה ואיך משיגים חוויית הצלחה. ואני חושבת שחלק מהדרך הזו זה באמת אה, היכולת של המורה, בצורה אותנטית, לא באיזה משהו גרנדיוזי, אבל באותנטיות, אה, מתבקשת להגיד, אני, אני רואה אותך, אני גאה בך, עשית עבודה מאוד מאוד יפה. זה יכול להיות גם לכתוב פתאום שורה עכשיו... אה, נמק איזושהי שאלה שמעולם הילד לא עשה, וזה נורא קטן וזה נורא לא, לא גדול מבחינת מה הציפייה, אבל עדיין הוא עשה את זה והוא צריך שירימו לו, שיבחו לו כפיים על זה.
1: לגמרי. האמביציה באמת מתפתחת, אגב, משיקוף חיובי. נכון. זאת אומרת, גם uh, מי שעושה ספורט, אז uh, אם יש לו מאמן כושר, אז... Uh, אז בדרך כלל, מאמן כושר אומר, כל הכבוד, עוד קילומטר, נכון? כאילו, יש משהו שמאוד מדרבן. נכון. בעצם, ש... איזה יופי, איזה מאמץ, מאוד מאוד מדרבן. קוהוט מדבר על צורך בשיקוף, במיררווינג, בעצם לצמיחת הערך העצמי, החיוניות, התכליתיות והיכולת לביסות עצמי. ענישה בעיניי מייצרת מעגל שלילי. וחיזוק חיובי מייצר uh, מעגל חיובי. Mm-hmm. Uh, הצורך באידיאליזציה זה גם משהו שקוראת מדבר עליו, לראות את הזולת עצמי כמושלם ונערץ, uh, וזה בעצם uh, לראות את המורה או את ההורה כנערץ, mm-hmm. uh, בעצם יוצר בהדרגה כך צומחת היכולת להרגעה עצמית, ליצירתיות, למחויבות לערכים, ויש הוא מדבר על צורך בתאומות, בטווינשיפ. Mm-hmm. שבעצם אה, לחוות את האחר כדומה לו, אה, גם דרך חוויה משותפת ועשייה משותפת, וכך צומח, צומחת היכולת לאמפתיה, להומור, ושוב אה, ככה ליצירתיות. אה, נעבור לשאלת המדידה, ציונים? שאלה גדולה. כן.
0: נכון. תראי, אני... ז... זאת שאלה גדולה, כי אני חושבת שהיא גדולה, היא אפילו... ברמה הפרקטית אנחנו לא רואים שינוי בה, זאת אומרת, כמה שדברים משתנים וכמה שאנחנו דיברנו על זה נכון, גם הדרכי הלמידה ככה מתחדשות, אה, המחשבה על מה זה בית ספר, המחשבה על מה זה הערכה, המדידה עדיין היא אותה מדידה. אנחנו עדיין מודדים במבחנים, אנחנו עדיין מודדים בציונים, אנחנו עדיין מודדים בטוב מול טוב מאוד, מול מצוין. אה, לאחרונה גם יצא לי לשמוע על, על הצטיינות יתרה בתוך בתי ספר, שזה הנה, כבר מושג חדש. אה, שילדים שואפים אליו. אני חושבת שזה קצת אנכרוניסטי, אני חושבת שזה לא מאוד מתאים כבר. להרבה ילדים זה לא מתאים לשבת מול מבחן, ופשוט לשלוף את הידע שלהם. אני חושבת שיש דרכים אחרות שאפשר לעשות את זה, שאנחנו כמובן לא, לא נצליח לדבר עליהן פה, אבל ההתכווננות הראשונה היא בהיבחנות, היא להבין מה נכון לילד. מה נכון? כי אנחנו עושים אבחונים היום. נותנים המלצות באבחונים, אחת המחשבות היא מה נכון לו, מה יעזור, לא כהקלה, כהתאמה. מה יעזור לאותו ילד שיושב מולי עכשיו להביא את היכולות שלו לידי ביטוי באופן המקסימלי? זה לעולם לא יהיה משהו כוללי, זה צריך להיות דיפרנציאלי. אנחנו יודעים שכל ילד יכול לחיות, וכנראה שלזה לא נגיע. אנחנו לא יכולים להפוך את המערכת לדיפרנציאלית. אבל אולי כן בהתכווננות להגיע למשהו שהוא יותר מותאם, למשהו שהוא פחות נוקשה. יש לכם שעה לעשות מבחן של... זה לא עובד, זה לא עובד טוב, אנחנו רואים המון תסכול סביב הדבר הזה.
1: לגמרי.
0: ובתסכול הזה אנחנו לא מצליחים תמיד לייצר חוויות אצלך. כן. סיפור שאני מספרת הרבה פעמים
1: בקבוצות שאני עושה להורים, אנחנו קוראים לו סיפור הבוס הטוב והבוס הרע. Uh, אנחנו, זה לא רק בעניין המדידה, זה, בכלל, זה לא רק בעניין הציונים ומבחנים, אלא באופן כללי הנושא של מדידה. Mm-hmm. Uh, אנחנו יכולים לדמיין, נ, אני, אני נגיד אדגים את זה עלייך לרגע. Uh, נניח את uh, יוצאת בבוקר, כאילו, את, יותר נכון להתחיל מהלילה. בלילה התינוק שלך התעורר המון המון פעמים, לא ישן טוב, השעון צלצל בדיוק שעה אחרי שסוף סוף נרדמת, עד כמה הפוכה מכינת הקפה, החלב נשפח, את מאירת הבת שלך שקמה על צד שמאל, היא מתעצבנת, הבת השנייה בדיוק הקיאה, וכו' וכו'. עד שאת מצליחה לארוז את כולם, לפזר בגנים, בבתי הספר, כולך כבר מרוטה, החולצה שלך מלוכלכת כבר מהכי של הילדה. באמת, בוקר זוועה. אוקיי, את פיזרת את כולם, את נוסעת באוטו ומגיע פקק. בעודך יושבת בפקק וחושבת שלרגע נרגעת, את נזכרת שהדיסק קי של המצגת שהכנת אתמול עד אחת בלילה לקראת הישיבה צוות היום, שכחת אותו בבית. את מגיעה לעבודה באיחור, והם כבר, אה, הקולגות שלך יושבים, וגם הבוסית שלך, או הבוס, בוא נגיד בוסית, כדי שנהיה פמיניסטיות, הבוסית שלך אומרת לך, מנהלת השפ"ח לצורך העניין, אומרת לך, ועכשיו ניקח את הבוסית ה... אה, אופציה מספר אחת. אמרתי לך, מורן, זה ממש לא בסדר. מה, מה עבר לך בראש שאת נכנסת בשעה הזאת בכלל? אני מבקשת ממך שתצאי מהישיבה, זה ממש לא מתאים שאת נכנסת עכשיו, תצאי מהישיבה. ועכשיו נדמיין איך נראה היום שלך אחרי הדבר הזה. אז את בטח מבלעת את הזמן בכמעט להיות על סף בכי, להתקשר לבן זוג שלך, להתקשר לחברה, ושכבר נמאס לך מהמקום הזה. וגם ככה הכל באסה, אולי את בכלל צריכה לא לעבוד ולהיות עם הילדים בבית, וכו' וכו' וכו', והיום שלך הופך להיות רק מרמור אחד גדול, את לא מצליחה להיות יעילה ו... וכולי. לעומת זאת, אם הבוסית שלך, מנהלת את השפחת העניין, אומרת לך, היי מורן, אני מניח... נראה שעבר עלייך בוקר זוועה. זה בטח ממש מבאס. אולי תלכי להכין לך איזה קפה מנחם ועם איזה עוגיה ותבואי, תצטרפי אלינו. אני חושבת שבאופן הזה, יש משהו שאת אחרי עשר דקות מצליחה להירגע, ולהמשיך נכון. את היום. נכון. ולא להתעסק כל היום באיזה מרמור. אני חושבת שזו הגבלה נורא יפה גם בבית ספר, כי כן? אני חושבת שמה שקורה רוב, הרבה פעמים בחינוך הקונבנציאלי, ילד מאחר נכנס לכיתה המורה, מסלקט אותו, צא החוצה. יהיה לך גם רישום במשוב, ועוד תירשם אצל המנהלת, או מה שזה לא יהיה. והיום כבר מתחיל לקום. ושוכחים שגם הילדים לפעמים מתעררים, מתעוררים רע, ולא פשוט להם הבוקר, בטח למדי בגרים. <אח> ושיש פה אפשרות לשינוי מאוד מאוד גדול. זה לא שאתם לא מחנכים אותם אם הרגע הכנסתם אותם לכיתה באמירה אמפתית. להפך, כשהמורה באה ואומרת, באה בטוב, רק הילד יותר יעריך אותה, יותר ירצה להיענות לציפיות שלה, דווקא כשהיא באה במקום טוב. אז אם נתחבר רגע לעניין
0: הציונים, מה את חושבת על זה, אגב? אני, אני מאוד מסכימה עם זה. אני כן אגיד שאני חושבת, אני רואה גם בבית הספר שאני ככה נמצאת בהם, שהדברים האלה, זה לא נדיר, זה קורה. אני חושבת שגם בקרב המורים יש הרבה מודעות, הם גם מורים הרבה מהם, הם מודעים mm-hmm. גם לחלק השני. אני אני כן יכולה להגיד שאני, שאני רואה את זה בשטח. <אם> אני מאוד מסכימה עם זה. אני חושבת שהיכולת של מורה, בכלל, גם אם נסתכל על זה בטווח ארוך, אבל יכולת של אדם אחד, של מורה, שנוכח בחיי התלמיד ומאפשר לו לראות עצמו כשווה, כרצוי, כבן אדם, שיכול להיות שהוא קם על רגל שמאל, וזה בסדר. <אם> זה יכול להיות שהיא ארוכת טווח, זאת אומרת, זה לתת לילד, לפתוח לו מסלול ארוך טווח ברמת ה... אני מסוגל, אני יכול, אם נכשלתי, אני לא כישלון. זאת אומרת, משהו שהוא הרבה יותר בטוח לאורך זמן ויציב. כן, אז באמת בואי נתחבר לנושא הזה
1: של כישלון ב- באופן ב- כללי לנושא כן. של כישלון. כן. היו לך כישלונות בחיים?
0: ברור, <laughs> מה זאת אומרת? בוודאי. <laughs> איך, איך <laughs> לא? גם לי.
1: אז כשאני שומעת פודקאסטים בכל מיני תחומים, אני חייבת להגיד שאנשים, אחד הדברים הנורא מעניינים זה לשמוע אנשים מספרים על הכישלונות שלהם, ואיך הם צמחו מכישלון. וזה הסיפורים הכי מרתקים שיש בעיניי. נכון. לצמח מכישלון, בכלל להיכשל, זה דבר כואב. אין פה ספק בכלל, זה כואב. נכון. אבל אני לא מכירה מישהו שלא נכשל בחיים שלו. דברים שהולכים לנו בקלות, אנחנו לרוב לא זוכרים אותם אפילו. את הכישלונות אנחנו נורא זוכרים. ירקנו דם כדי להגיע למקום אחר. ויש משהו נורא נורא חשוב בזה שאנחנו, בללמוד להתמודד עם כישלון, עם תסכול, זה אחד האינדיקטורים הכי חשובים לחיים. הכי חשובים לחיים.
0: ואני חושבת שיש משהו ביכולת שלי כהורה לעמוד מול ילד ולומר לו לא. זה לא מקובל עליי את זה, אני לא ארשה, הנה הגבול. ושל ילד לעמוד מולי ו- ומאוד מאוד, להיות מאוד עצוב מזה, אבל גם לקבל את זה. זאת אומרת, כן, להצליח לדחות הסיפוק, ולהיות מתוסכל, ולהיות בתוך התסכול הזה ולעבור אותו. למרות שנורא קשה לנו לפעמים, אם ניקח את זה למקום של הורים, mm-hmm. לראות הילד שלנו מתוסכל, כי mm-hmm. הוא לא מקבל משהו שאנחנו כן יכולים לתת לו. Mm-hmm. אני חושבת שזה שיעור חשוב מאוד שאנחנו... צריכים לתת לה. זאת אומרת, כשאני אומר לך לא, ואתה מאוד רוצה משהו עכשיו, אני מלמד אותך, כן, לדחות את הסיפוק הזה ולהגיד, אני יכול בלי, אני מסוגל. גם אם, זה, גם אם זה מחיר של תסכול, תסכול זה משהו שאני יכול לחוות אותו, זה בסדר, זה לא יהרוג אותי. נכון,
1: אבל בו זמנית, אני חושבת שמה שקורה במערכת החינוך, once יש מבחנים עם ציונים נכון. ויש כיש, כישלונות, שתשעה. האופן, השיפוטיות, ושהאופן שבו רואים את הכישלון, כדבר שלילי. נכון. וזה, ואני חושבת... שלילי? זה ההגדרה, ש... נכון? זה הכישלון, נכון. מה הוא מקבל בתעודה או בציון? שלילי? נכון. בשל. נכון. ושם, אני חושבת שבאופן הזה, הוא לא מאפשר צמיחה. נכון. על זה מה שאני רוצה להגיד. מאוד מסכימה. שם לא מתאפשרת אחר כך צמיחה, <חל> לא מתאפשרת למידה. נכון. וברגע ששמים את הכישלון, הילד שווה כישלון, לא המבחן הספציפי. Uh, לא הצלחת, שאני נגד ציונים anyway, כאילו, נכון. אני, אני נגד ציונים, אבל אני לא חושבת שזה נותן שום דבר חיובי. אני חושבת שהרבה יותר נכון זה לתת נקודות לשימור ונקודות לשיפור, ולראות איפה הטעויות ואיך אפשר ללמוד מהטעויות. וזה נכון. העניין, נכון. על, על ללמוד לצמוח למקום של, של הצלחה. נכון. נכון.
0: אני, אני מאוד מסכימה עם זה. אני חושבת ש... אני אספר לך ככה סיפור קצר. אני, אנחנו, בבית הספר של הבת שלי, השינה הייתה איזושהי מחשבה שאנחנו רוצים אה, לחשוב מחדש על כל נושא התעודות. והתכנסנו הורים ומומחית מטעם משרד החינוך ומורים, ועשינו ממש קבוצת חשיבה של כמה מפגשים על מה זה תעודה, מה זה הערכה, איך אנחנו מראים לה הערכה, איך הערכנו אותו כתלמיד. אה, וייתה שם חשיבה מקסימה, ואני חושבת שהמסקנה שהגענו אליה אצלנו, הייתה כזו שזה בכלל לא משהו שצריך להיות כתוב כתעודה. כל הקטע, הנושא הזה של תעודות, את מי הוא מעניין? התעודה היא, היא הרבה פעמים להורים, לא היא פחות לתלמיד. אבל בואו נעשה את זה כתהליך. כי כשתלמיד מגיע לבית ספר הוא צריך תהליך. הוא צריך לדעת במה הוא מאוד טוב, איפה, איפה הנקודות חוזק שלו, והוא צריך לדעת במה קצת יותר קשה ועל מה צריך לעבוד. עם אותם גורמים, עם המחנכת שלה, עם המורה הזאת, עם המורה הזה. שיוב יגידו לו, השתפרת מאוד באלף, בית, גימל, אני רואה שעוד קצת קשה לך בזה, בוא, אנחנו עובדים על זה. אני חושבת שבכזה תהליך, הילד יכול לבצע איזושהי רפלקציה על עצמו. <ש> <ש> להצליח לראות עצמו כאדם, אפילו נגיד מצליח, אני, אני אגזים ואגיד מצליח, הוא רחוק מכישלון. גם כשאני לא מצליח משהו, ראו איפה אני חזק בשאר הדברים, ונותנים לי את כל הכלים לעבוד על המקום שאני לא כל כך טוב בו. וזה בסדר, כי אנחנו לא באמת טובים בהכול, כולנו.
1: לגמרי. אני רוצה שעוד נספיק לדבר על הנושא האחרון, שזה ככה הפרעת קשר וריכוז, בעיות התנהגות, תוקפנות, שככה מוצאים בבית הספר. Mm-hmm. אז רוצה להגיד על זה קצת?
0: קצ... להגיד על זה קצת זה קשה, נכון, אני חייבתי על זה הרבה. נכון, אבל אין לנו הרבה זמן. <laughs> תראי, אני, אני חושבת ש, שכל נושא של הפרעות קשב, בעיות של ויסות ובעיות התנהגות, שאנחנו רואים אותן המון בבית ספר, זו באמת שאלה כמה זה שילד לא יכול לשבת בכיתה עם המון תלמידים, עם המון גירויים, עם המון מסיכים, עם למידה שהיא קצת מונוטונית בשבילו, זאת אומרת, לא כל הילדים יכולים לשבת מול, מול לולוח ולהקשיב במשך... כמעט שעה למורה שהיא מלמדת נושא. ואני תמיד תוהה עד כמה המותאמות הזו של, של מערכת החינוך לתלמיד יכולה להיות כזו שאנחנו בהחלט נראה ששינוי בה מוביל גם לאיזושהי ירידה באותן הבחנות של הפרעת קשב. וב... לקראת למידה אני שמה רגע בצד, אבל של הפרעות קשב ושל קשיים בוויסות, שגם כשהם קיימים, זה לא לנטרל אותם לגמרי, אבל גם כשהם קיימים, ההתכוונות של מערכת החינוך אליהם יכולה מאוד מאוד להפחית ולצמצם ולתת להם כבר מענה התנהגותי. לגמרי. אני באמת חושבת שפדגוגיות אחרות אה, יכולות לאזור,
1: מאוד לעזור לילדים מאוד, כאלה. מאוד. אה, מהניסיון שלי. אני רק אגיד, אני כן רוצה להוסיף קצת תיאוריה. ויניקוט רואה את התוקפנות כאש בתוכנו. קיומה הוא עדות לחיים. היא מאחדת גם את הטוב וגם את הרע. תוקפנות זה לא רק דבר רע. נכון. בדומה לאש, יש לנהוג בה בזהירות, לא רק פן תתלהט, אלא גם פן תחבה. ויניקוד, בניגוד לקליין, שראתה בתוקפנות את יצר המוות, מתייחס אליה גם כפונקציה מרפאת. הוא מתאר את התוקפנות כמשתנה במהלך ההתפתחות, וההשתנות היא קשורה לתגובת הסביבה. סביבה שיכולה להכיל תוקפנות, התוקפנות נשמרת ככוח אנרגטי חיובי. בעוד שבסביבה שהילד נאלץ להסתיר את התוקפנות נוצר אצלו צורך לפצל בין הטוב והרע evet. <&ríe> והתוקפנות מופרדת מהאנרגיה החיובית והופכת להרסנות. אליבא דהוויניקוט היא אינרנטית לאדם ויש לאפשר לו לחוות את תוקפנותו במלוא עוצמתה כחלק מהמסע שלו לאינדיבידואציה, ליצירתיות, לחוויית הממשות. עובר שבו התברך עם תינוק שלו עשת הפטמה של האמא אין להניח את זה כי הוא מתכוון להרוס או להכאיב, אלא התוקפנות היא מילה נרדפת לפעילות. במאמר מאוד מפורסם של ויניקוט, השימוש באובייקט, The use of the object, הוא בעצם מדבר על זה שהילד מוציא את התוקפנות שלו, וההורה צריך להוות איזה קליקי בול לרגשות השליליים, אגב, אנחנו כמבוגרים, ההורים, המורים, לא אמורים רק לשאת את הרגשות החיובים, אלא גם את הרגשות השלילים, וכמו שאמרתי קודם, להחזיר את זה בצורה מעובדת, שהוא יוכל לשאת את זה. כמו שתינוק שבוכה, יש מקרים, לצערנו, כמו שאנחנו שומעים, שמטלטלים אותם, זורקים אותם מהחלון או מטביעים מהאמבטיה, לצערנו הרב. אבל אם האמא יוכל לשהות עם התינוק הבוכה הזה ולהכיל את זה, ולהתחיל לחפש מה מציק לו, אם הוא עייף או רעב או אולי הוא עשה קקי והתינוק מפנים את החיפוש הזה של האימא, כך הוא לומד להרגיע את עצמו. הבכי הזה של התינוק הוא זהה לזעם של המתבגר, הוא הילד החביוני. וההורה או המורה צריך לשרוד את, בעצם את התוקפנות הזאת, מה שאומר לא לנקום וגם לא לברוח, אלא לעמוד איתן מול זה ופחות להיבהל. ואז הילד מרגיש שהוא לא הרסני ומפתח יכולת לנפרדות. Mm-hmm. הוא לא מרגיש שיש לו כוח שהוא אומניפוטנטי, שהוא כל יכול,
0: נכון.
1: שבעצם אה, פוגע בהורה, אלא ההורה נשאר איתן ולא נבהל מזה. הרבה פעמים, כמו שאמרנו קודם, ילדים כאלה שמבטאים תוקפנות, מעוררים בהלה, רצון לדחות אותם, ואז או שנוקמים או שבורחים, מה ש... מצליחים לראות את מה שיש מתחת לתוקפנות הרבה פעמים, זה חוסר אונים, פגיעות, חולשה וחרדה. זהו, אנחנו צריכות עוד שנייה לעצור.
0: את רוצה להוסיף את זה למשהו? זה נושא גדול. אני חושבת שלמורה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בחלק הזה של אביסות תוקפנות, בחלק הזה שבה הילד לא נבעל, לא נבעל מעצמו כשהוא תוקפן. אבל זה נורא נורא פשוט במילים, ואולי פה, אם ככה כאקורת סיום, אני חושבת שיש עוד הרבה מקום לשינוי ועוד הרבה מקום uh, לתת למורים את כל הכלים שהם צריכים כדי לאפשר לעצמם להיות כאלה שלא נבעלים מהתוקפנות של הילד, שמצליחים להתמודד איתה ומצליחים להעביר לו את המסר שהוא לא, לא מסוכן והוא לא מפחיד אותם והוא... הוא... הוא שווה והם רוצים אותו בכיתה, באותו רגע הם בעצם יגרמו לו, בעיניי, אם נסתכל על זה לאורך, לאורך שנים, בעיניי להיות, להיות אדם שמאמין, שמאמין בעצמו ויכול להחזיק את התוקפנות גם של עצמו. אוקיי. אני רוצה להקריא לסיום. זה שיר האמת
1: שאני כתבתי, זה פעם ראשונה wow. שאני מקראת השיר שאני כתבתי. כן. אני לא מקריאה את כולו, אני מקריאה את חלקו, אבל זה שיר שכתבתי, וממש יצאתי מלהביא, ככה, היה לי את ה... כן. באמת את המזל שהילדים שלי התחנכו במקום שנקרא אדם וסביבה, שהוא באמת מקום מדהים, אז... אז השיר הולך כך. קראתי לו "יש מקומות". יש מקומות שהחמצן שלהם אחר. הוא נקי, ממלא את הריאות, בטוב. ושם, הגב מזדקף, שרירי הפנים משתחררים. עולה חיוך. יש מקומות שהחמצן שלהם אחר, הוא מלוכלך, קשה לנשום בו, מחניק, ושם, הכתפיים נשמטות לפנים, השרירים קפוצים, מרירות מתפשטת בגוף, עולה מועקה. יש מקומות שהחמצן שלהם אחר, הוא נקי, ממלא את הריאות, בטוב, ושם, הסקרנות מתעצמת, יש רצון ויש תשוקה, נבנה ביטחון, הניצן הופך לפרח, נוצרת אהבה.
0: מקסים. מקסים ומדויק נורא לנושא.
1: אז הגענו לסיום. תודה רבה, מורן. תודה לך, היה לי כיף. גם לי. תודה לדודי, שהוא טכנאי השידור שלי תמיד. תודה שהייתם איתנו ונשתמע בתוכנית הבאה.